0: magique,
1: bucolique, nature, paisible, oxygénant,
0: rafraîchissant et surtout
2: unique. Bonjour à tous, je suis Marine, guide à l'Office de tourisme de Toulouse et je vous invite à découvrir nos podcasts Toulouse dans vos oreilles. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du canal du Midi. 240 km de voies d'eau, des berges bucoliques, des ouvrages d'art aussi nombreux qu'originaux, le canal du Midi est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et ce n'est pas pour rien. Cet ouvrage d'art, véritable défi d'ingénierie qui relie Toulouse à la Méditerranée, c'est un homme d'exception qui l'a imaginé, Pierre-Paul Riquet. Ni architecte, ni ingénieur, il était percepteur des impôts dans le Languedoc pour le roi Louis XIV. Ce projet un peu fou, c'est lui qui l'a élaboré. Il voulait une voie d'eau entre Atlantique et Méditerranée. Avant lui, les Romains, François Ier ou encore Henri IV y avaient déjà pensé, mais c'est sous le règne du Roi Soleil que le projet a pris forme. Louis XIV y voyait un intérêt majeur, une route commerciale reliant Méditerranée et Atlantique, lui permettant d'éviter de contourner la péninsule ibérique et par la même occasion les pirates, mais aussi et surtout les taxes. C'est donc en 1666 que les travaux ont été lancés. Et à l'époque, c'est une œuvre d'art majeure. 12 000 personnes au total ont travaillé à ce projet titanesque. Pour la plupart, des paysans qui vivaient sur le tracé du canal et qui n'ont pas eu de mal à accepter puisqu'ils étaient particulièrement bien payés et même rémunérés les jours fériés, chose qui était assez rare pour être soulignée à l'époque. Altruisme, direz-vous hmm, Pas vraiment. Pierre-Paul Riquet voulait que le chantier avance le plus rapidement possible. Et ce fut le cas. En 14 ans, le chantier était terminé. On est alors en 1681. Pierre-Paul Riquet n'a hélas pas la chance de voir l'ouvrage terminé, puisqu'il meurt quelques mois auparavant. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le canal assure le transport de marchandises, puis de voyageurs de Sète à Toulouse. Il traverse la riche plaine du Lauragais et ses collines verdoyantes. De nos jours, les eaux du canal voient passer de nombreux bateaux de plaisance et de nombreux promeneurs. Le canal du Midi vit et vibre au cœur de la ville rose. Ce canal, nous y allons maintenant et ensemble. Et ce sont ceux qui le font vivre qui vont vous le raconter. Ils nous ont ouvert les portes de leur péniche, de leur maison et de leur cœur. Vous me suivez Pour commencer, je vous amène à l'intérieur d'une péniche incontournable. Une boutique sur l'eau, la maison de la Violette, où Hélène Vier nous reçoit. Hélène Vier, bonjour Bonjour, bienvenue Merci Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
0: Ah, alors je suis passionnée de violette, j'ai décidé de m'installer à Toulouse il y a plus de
2: 35 ans, et je dédie ma vie à la violette
0: de Toulouse et à ma ville.
2: Alors, puisqu'on ne nous voit pas, est-ce que vous pourriez nous dire où nous nous trouvons actuellement hum, Allez, fermez les yeux, je vais vous faire voyager nous sommes installés dans
0: la cale d'une authentique péniche qui était un pétrolier en 1930. Tout est
2: violet, c est,
0: ça sent bon la violette, hein, c'est paisible.
2: Voilà. Pourquoi avoir choisi une ancienne péniche qui a eu une activité commerciale sur le canal du Midi eh bien, euh, j'ai toujours
0: souhaité mettre la violette de Toulouse au premier plan et dans de belles situations. Et je me suis dit que marier la violette de Toulouse et le canal du Midi à Toulouse ferait une recette assez sympathique et conviviale. Et mon rêve était d'avoir un lieu original. Voilà. Donc, violette, péniche, canal, c'est venu tout naturellement.
2: Qu'est-ce que vous disent les visiteurs, lorsqu'ils arrivent ici, dans ce lieu, vous leur parlez de l'histoire de votre bateau Ah bien sûr
0: D'ailleurs, la péniche attire les visiteurs. C'est original de pouvoir visiter une péniche. Et c'est surtout original d'entrer dans la cale où, jadis, il y avait une énorme cuve d'acier qui contenait plus de 100 tonnes de pétrole. Alors, euh, voilà, ça, c'est un attrait. Bien sûr, j'explique euh, cette histoire de ce premier pétrolier qui appartenait à la compagnie Shell en 1930, euh, dont le but était de transporter le combustible Shell de Bordeaux euh, jusqu'à 7 à la Méditerranée également on a un moteur le moteur d'origine hein, qui est un pollo diesel euh, qui tourne comme une montre même s'il est ancien et puis euh, c'est une péniche que j'ai restaurée avec euh, ben, beaucoup d'amour euh, que je respecte beaucoup parce qu'elle a une histoire magnifique, il y a une dizaine de familles qui ont vécu à bord j'ai eu la chance de recevoir les enfants qui sont nés à bord de cette péniche dans les années 50, et qui m'ont même offert un tableau qui a été peint par une, une éclusière qui régulièrement voyait passer la péniche. Elle a peint, et un jour, au passage de la péniche, dans les années 1955, elle a offert le tableau aux parents
2: d'un fils de marinier qui est venu récemment me l'offrir. C'est attachant, tout ça. En parlant de rencontres, peut-être une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué en lien avec le canal
0: alors, qui est venu Alors, une personnalité euh, qui, qui m'a marquée, puisqu'elle a été très très attentive à l'histoire de la Violette. Elle venait voir ce qui se passait dans la péniche maison de la Violette. C'est l'épouse du chef du gouvernement chinois et l'ambassadrice de chine en France. Voilà, elles se sont installées à, vo à votre place, exactement elle, euh, voilà, et pendant euh, de longues minutes, j'ai pu leur transmettre le patrimoine de cette péniche. Je leur parler du canal du Midi, de ma passion pour la Violette. Et je, je pense que ça restera euh, un moment euh, très très fort dans ma mémoire, vraiment.
2: Merci beaucoup Hélène Vier, avec plaisir. Et à très bientôt euh, à la maison de la Violette. Oui, 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 oui revenez, revenez. Merci, au revoir. Écitons maintenant Hélène et sa jolie péniche pour nous rendre sur les berges du canal, en plein cœur de Toulouse, du côté de la maison du vélo. Et c'est Kamel Gelty, son directeur, qui nous y accueille. Bonjour Kamel.
1: Bonjour Marine.
2: Présentez-vous.
1: Eh bien, comme vous l'avez souligné, je m'appelle Kamel, je suis à la direction de la Maison du Vélo depuis 2009. Et je vais vous présenter donc l'association, puisque c'est une association, la Maison du Vélo, qui est implantée à la Maison Éclusière, au bord du Canal du Midi, en face de la gare Matabio. Alors, la Maison du Vélo, c'est quoi C'est tout simplement une association qui fait la promotion de l'usage du vélo. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous, on considère que le vélo est une solution, une solution efficace, économique, saine et durable pour la mobilité au quotidien de tous les Toulousains et Toulousaines et aussi ceux qui viennent visiter notre ville et qui souhaitent effectivement aussi partir à la découverte du canal du Midi.
2: Et j'allais y venir justement, en quoi votre activité est-elle liée au canal
1: alors déjà par son emplacement, euh, la maison du vélo est située effectivement à quelques mètres du canal du Midi. Cette maison éclusière euh, abritait euh, l'éclusier qui actionnait l'écluse en face de la maison du vélo et euh, nous sommes effectivement au bord de ce canal et il y a la présence des chemins de halage, de la voie verte euh, qui longe les abords du canal et en l'occurrence c'est une on pourrait le qualifier de piste cyclable naturelle, qui permet à tout chacun de pouvoir déambuler le long du canal du Midi.
2: Donc vous êtes vraiment au cœur du canal, hein, de par la maison éclusière, de par votre situation. Oui. Est-ce que vous pensez que ce canal apporte quelque chose aux Toulousains Quel est le lien des Toulousains avec ce canal, vous qui êtes à, à deux pas seulement
1: c'est un symbole, le canal. Une... C'est une voie verte située en plein centre-ville avec cette densité qui est Toulouse. On voit et on constate qu'au quotidien, les Toulousains l'empruntent, et Toulousaines bien sûr, et effectivement bon nombre de gens, bon nombre de personnes du monde entier. Euh, je pourrais vous faire les, le, le catalogue de l'ensemble des, 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 des pays d'origine de nos voyageurs euh, ça serait assez impressionnant
2: et pour terminer euh, dernière question, est-ce que vous auriez un coup de cœur ou un trajet à conseiller sur le canal du Midi
1: le canal du Midi euh, il est très riche en découvertes mais je vais vous parler plutôt de mon émotion moi, quand je prends, j'enfourche ma bicyclette et je pars euh, le long du canal du Midi, et c'est euh, le contraste à un moment donné quand on quitte la ville et qu'on entend le chant des oiseaux et qu'on est plongé dans la nature euh, que proposent les abords du canal du Midi et euh, la, la poésie que ça dégage. Il euh, y a un sentiment de liberté, euh, inconsciemment il y a le sourire qui, qui, qui apparaît, et elle, on se détend et on prend part à cette nature et à cet oxygène et ce verre que propose le Canal du Midi. C'est cette émotion-là que je... et c'est à quelques kilomètres, même pas à dix minutes, Au vous de quittez Toulouse, Toulouse et vous êtes encore un peu dans Toulouse, mais de suite la nature prend son droit.
2: Eh bien écoutez, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt à la Maison du Vélo.
1: Merci à vous, Marine. Et vous êtes la bienvenue. On ira faire un tour à vélo, si Mais vous le souhaitez. bien sûr,
2: ainsi que nos auditeurs. Avec grand plaisir. Merci. Si les berges du canal font le bonheur des cyclistes et permettent la pratique de nombreuses activités, les voies navigables font-elles aussi le charme et la richesse du canal du Midi. Une richesse dont Carl Bézia, adjoint au chef de l'unité maintenance spécialisée des équipements, est le témoin direct. Carl et son équipe portent en eux l'histoire et le savoir-faire du canal. Ils nous reçoivent du côté du pont des demoiselles à la Cale du Radou, un lieu bucolique au cœur de Toulouse. Bonjour Carl. Bonjour. Alors nous sommes ici dans les bureaux de VNF. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
3: Alors euh, ben, je m'appelle Carl Béziat, donc je suis euh, l'adjoint au chef de l'unité de maintenance à la direction territoriale du Sud-Ouest, donc de voie navigable de France.
2: D'accord. Et en quoi donc, consiste votre métier
3: Alors, ben, J'ai en charge une unité de maintenance euh, basée sur Toulouse euh, et euh, son agglomération. On fait toute la maintenance des écluses et des ouvrages euh, dont VNF a la charge. Et ensuite, j'ai également une fonction d'adjoint au chef d'unité qui euh, me permet de rayonner donc, de Béziers jusqu'à euh, castet en donc en Gironde.
2: Combien de personnes travaillent euh, au total sur ce pôle
3: alors nous sommes 37 personnes, donc réparties euh, sur 5 unités. Donc euh, une unité de chaudronnerie, une unité qu'on appelle le pôle technique qui est composé de techniciens et trois unités de maintenance spécialisée qui rayonnent sur l'ensemble du canal du Midi.
2: Donc vous, vous êtes amené à aller régulièrement sur le terrain ou ce sont plutôt vos équipes
3: je suis amené à travailler dans les bureaux majoritairement, mais j'ai également euh, une partie de mon activité qui est d'aller sur le terrain à la rencontre des équipes pour euh, le suivi des travaux et vérifier que le canal est bien entretenu et maintenu. Voilà.
2: Est-ce que vous avez vu une évolution sur les bords du canal lorsque vous êtes en, en extérieur ou en train d'intervenir Donc, Je ne sais pas, par rapport aux, aux écluses, aux personnes qui le fréquentent, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins
3: donc effectivement, je suis arrivé il y a une dizaine d'années euh, dans le sud-ouest et euh, j'ai noté une forte amélioration de l'état des ouvrages liée à une modernisation de notre activité et également une fréquentation, euh, pas seulement de la voie d'eau, mais également des abords de la voie d'eau, donc sur les chemins de halage oui. et sur les activités euh, liées euh, à la voie d'eau, c'est-à-dire euh, sur... Euh, les restaurants qui se sont ouverts, enfin, l'activité même économique euh, en bord de voie d'eau.
2: Est-ce que vous êtes attaché au canal Est-ce que vous envisageriez de, de changer de poste ou de changer de lieu de travail ou vous êtes vraiment attaché
3: Alors, euh, généralement, les gens qui travaillent sur la voie d'eau, en fait, on, on dit qu'on est une grande famille. Et ce n'est pas pour rien. C'est que moi, depuis que j'ai démarré professionnellement, j'en suis à mon 4 ou 5ème poste. Et ils sont toujours restés sur la voie d'eau. Euh, parce que c'est un environnement particulier, parce que c'est des gens euh, qui sont vraiment attachés à leur métier, euh, à leur euh, patrimoine. En fait, c'est vraiment un patrimoine le canal. C'est euh, un ouvrage qu'on cherche à faire perdurer dans le temps. Il, ça fait, il a déjà plusieurs centaines d'années et on espère le faire durer au moins autant, voire plus. Donc, euh, oui, euh, c'est vraiment euh, un métier euh, passionnant, euh, un environnement euh, extraordinaire. Donc, euh, changer de métier, un jour peut-être, mais euh, j'ai un attachement profond en fait à la voie d'eau.
2: Et donc, est-ce que vous avez un lieu préféré sur le canal du Midi
3: Il y a le, le site mythique des écluses de Fonserane, donc qui est quand même un site vraiment remarquable. Mais euh, moi, si j'avais un endroit préféré, je dirais que c'est plutôt le seuil de Norouz, avec, euh, avec son obélisque euh, et euh, son départ vers les rigoles d'alimentation de la Montagne Noire.
2: Merci beaucoup, Carl. De rien. C'était Toulouse dans vos oreilles sur le Canal du Midi. Nous remercions nos intervenants et si vous avez envie de découvrir le Canal du Midi, contactez l'Office de tourisme de Toulouse. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner à la série Toulouse dans vos oreilles pour ne rater aucun épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt